0: Desde que ya lanzamos hasta cohetes en Elche, California, estás escuchando fuera de series el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y para repasar pues, lo que ha ocurrido la última semana y lo que esperamos ver la semana que viene, me acompaña como siempre Don Carlos. Don Carlos, ¿cómo estamos? Muy bien.
1: Aquí, eh, eh, ya que no hemos podido rescatar el cohete, al menos... <risa> la, sí, señor. La Ahí la en llano. el Atlántico
0: parece que se ha perdido. Y Don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
2: Pues un poco fascinado, porque en un viernes de puente, he conseguido que un profesor universitario y un jubilado estén trabajando. O sea, estoy no me lo creo, o sea, creo que es un hito en la historia de... <risa> ¡Qué cabrón! <cobrado. risa> o sea, no me lo puedo creer, no, estoy, estoy ahora pensándolo digo, pues... no mira. solamente nosotros, que tenemos aquí no sé. a Borja sí, en a los
0: mandos, el pobrecito <risa> mío aquí, esto, esto, esto es demasiado, demasiado, demasiado. Un poco atraco eso de, de grabar este viernes de Puente. Sí, sí, y además creo que es el día que tengo más reuniones programadas, veremos a ver cómo está, pero tengo toda la mañana, una tras de otra, como si fuese uno altos ejecutivos de estos que están negociando los acuerdos en Hollywood, o, o, cada ya, media hora ya, una. Ya no, ya no. <risa> No no nada. Nada. Ahora comentaremos cómo está. Arrancamos evidentemente con un poquito de spam de fuera de series. Lo que tenemos esta semana es, por un lado, hemos retomado Universo Marvel con el análisis de los episodios de Loki, los seis que tendrán esta segunda temporada. Lo comentamos todos los lunes a partir de las nueve y media de la noche, hora peninsular española. Así que si os queréis conectar y vernos en directo y comentarlo, ya sabéis fuera de series.com, perdóname, youtube.com barra fuera de series o twitch.tv barra fuera de series. Hemos tenido también un Razones para ver de la Mesías. Tenemos la semana pasada el de la red púrpura eh, tenemos también pendiente de la semana pasada por si no lo habéis oído que es de bastante extenso casi dos horitas comentando toda la, la actualidad del audiovisual que ocurrió hasta entonces con el nuestro FDS Over the Top los encontráis todos en Foradeseries.com y evidentemente también tenéis disponible cuando escuches esto eh, premier nuestro repaso de los principales estrenos de esta última semana que ha habido bastantes de hecho yo creo que es la primera semana de los 10 programas que llevamos haciendo uh -huh. Juan Francisco Belloni un servidor de los que tuvimos que seleccionar que al final las 6 eh, series que teníamos, se nos quedó fuera algún documental y alguna serie más porque teníamos bastante, bastantes cosas. Y luego, Jorge, como siempre, la tienda.
2: Sí, la tienda. Pues, hoy, hoy cuando escuches este programa que será domingo 15 de octubre, es un último día para que os hagáis con el, con el, con la, con el, con el descuento, es el, último, el día que termina el descuento de nuestras nuevas colecciones. Por un lado, la colección Aerospace, la, el homenaje a para tu humanidad, que justo además ha salido el tráiler ya de, fin, más, después de la promo sí. inicial, ahora el tráiler de la tercera, de la, cuarta temporada. Cuarta. Cuarta temporada de, de Asia sea y también la colección, mencionaste, estuvo Verde Top, la colección que hemos hecho en colaboración con José Luis Hurtado, con productos con el logotipo de, de, de su nuevo pro, de proyecto. Lo tenéis en un buen 20% en la tienda. Y a ver si la semana que viene la otra, ya tenemos las la gorras y alguna otra, otra novedad que estoy trabajando. Pero esta semana la verdad, que con Festivo no he tenido tiempo para terminar las lo que quería hacer. Así que nada, a ver si la semana que viene la, o la otra, ya lo podemos pues, tomar. Sí, venta. porque aquí
0: no solamente fue el 12, sino el 9 era el Día de ¿Sí? la Comunidad Valenciana. Así que hemos tenido una semana de estas rarísimas que siempre nos pasan en octubre. Jorge, <risa> arrancamos con las huelgas. Y es que seguimos teniendo huelgas porque se han roto totalmente las negociaciones entre intérpretes y productoras. Sí. Cuando parecía que la cosa iba encaminada, pues no, el miércoles se levantaron de la mesa. Pues empezamos
2: en la semana, el lunes, con la ratificación ya oficial de que, de que sigue el, los guionistas volviendo a trabajo y la, y la huelga queda, queda eh, suspendida definitivamente. Además, con un 90, 99% sí, una de una. El, vamos eh, Prácticamente, por un, no por unidad, porque habría alguno que igual. Yo creo que alguno que por troleo. Alguno que, 80, 90,
0: 90, votos 90, 90
2: votos en contra de, de, de 8.000, una, una cosa así. Yo creo que dijo, voy a votar en contra porque sí y otros igual, pues sí que bueno pues, que estaba muy en contra pero bueno, él ya confirmado el, el lunes terminó, pero el, el, lo que ha salido por los años ha sido la negociación entre TBTs y, 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 y no, no puedo decir productores sí, productoras Sí, hombre, productoras sí. puedes decir, no puedo decir productores, <risa> Estudios, ash, pero sí, productoras y, sí Empresas productoras, él, parecía que la cosa iba más o menos bien, iban encaminado porque él, llevaban ya casi dos semanas negociando y en pleno eh, secretismo y sin que se filtrara nada y como pues, se tienen que hacer las cosas, pero el miércoles por la noche aquí el jueves por la mañana en, en, en España, pues llegó el anuncio de que el, por parte, menos, parte de, las, de las productoras daban por, por suspendidas, ellos dicen suspendidas que la manera de, de decir elegantemente que
0: negociaciones rotas y vuelta al punto de partida. Y la cosa es tremendamente complicada... ...porque las eh, noticias... ...lo repasé yo en streaming este pasado viernes... ...los comunicados a posteriori... ...la verdad es que no fueron no absolutamente... Nada. ...nada, nada, benévolos... ...que nunca sabes si esto ayuda a que se junten después... ...pero desde luego desde fuera no tiene pinta... ...se han roto parece ser... ...por lo que yo he podido leer... ...porque saltó el rumor una de las horas antes... ...de que se confirmase la madrugada de nuestro jueves... ...evidentemente, porque al final recordar... ...que esto está en la hora del Pacífico... ...y son nueve horas de uh -huh. diferencia horaria... ...con respecto a España por dos puntos fundamentales. Uno, por ese extra adicional que se quiere cobrar por éxito en el caso de las producciones, especialmente para el mundo del streaming. Ese a que el sindicato de guionistas llegó al acuerdo de tener ese plus del 50% adicional de residuos cuando lo vea un 20% de los suscriptores sí, sí. que tenga una determinada plataforma. Eso es lo que plantearon las productoras. El sindicato de intérpretes planteaba inicialmente un 2% de los ingresos, no de los beneficios, sino de los ingresos que se repartiese que ya veríamos después cómo se repartiese y va a dejar la cosa de los músicos de Spotify en pañales, lo complicado que va a ser, porque claro, le das a todos igual, le das si es actor principal o es actor secundario, dentro de los actores principales hay algún más principal que otros principales, ¿cómo le ibas a hacer eso? Es decir Es Pero bueno, esa parte ya era una cosa interna suya. Eso lo rechazaron de plano a las productoras, llegaron con una nueva eh, propuesta que ellos esperaban que fuese en la línea, de como os digo, de la parte de los guionistas, y la propuesta que fue es, bueno, si no queréis un 2% de los ingresos, entonces es una cosa que Ted Sarandos, en el porque además ha coincidido que se está celebrando el evento de Bloomberg que ha ido todo el mundo, charando, se habló directamente de un levy que la traducción o levy que la traducción directa es o un impuesto o una tasa o un arancel, uh -huh. que era la cifra de 87 centavos por cada suscriptor. Claro, lo que decían ellos en ese lado es de qué forma estás premiando el, el éxito si lo que estás haciendo es cobrar absolutamente a todos. Esa, junto con la inteligencia artificial que los productores decían bueno, aquí vamos a pedir el consentimiento y el, el sindicato lo que comentaba era ya, pero si pides ese consentimiento el día antes de que vaya a firmar para empezar a actuar claro. pues no Normal, te digo que pero, le estés poniendo una pistola en la cabeza, pero, la pero, ir, pero sí. casi, casi, casi. La ecuación, sí. Y que además había un párrafo final que era que se podía utilizar ya no solo para la producción, sino para cualquier producción posterior, pensando especialmente en universos y franquicias. Con lo cual, claro, podrías tener un personaje que era tremendamente terciario en una producción de Marvel y que de repente se haga fan por cualquier cosa y poder utilizar la imagen y semejanza y la voz de ese actor o esa actriz en todo el resto de las producciones, de las producciones. posteriores. Eso parece ser, de lo que yo he podido leer, que como podéis comprender se ha escrito mucho, pero al final tampoco se conoce tanto, eh, especialmente Rick Ellis, que os recomiendo muchísimo lo comentaré este fin de semana en la newsletter, os recomiendo muchísimo la newsletter que tiene diaria en Substack, que es un tío muy bien comunicado, muy con mucho conocimiento y que además se suele salir un poquito de las noticias habituales, el otro día puso a Caldo una, un artículo extensísimo que salía en Hollywood Reporter y creo que tenía bastante razón, y él pudo hablar con todo el mundo y parece que esos son los dos puntos que, en los que se ha roto. Desde entonces, como os digo, tanto la jefa de NBCU como Ted Sarandos aparecieron en este screen, no me acuerdo el nombre ahora mismo, pero en esta conferencia que, que organiza Lucas Show para Bloomberg diciendo que por ellos se sientan cuando haga falta eh, pero tiene una pinta espantosa en un momento, además, en el cual se está empezando a gastar mucho dinero en preparación de producciones, porque le han vuelto los pensadores de guionista, ha vuelto a empezar toda la parte de preproducción, esperando a que se llegase, como yo creo que esperábamos todos, un acuerdo. acuerdo con los intérpretes, uh -huh. y a día de hoy, de verdad, después de las dos declaraciones, que las leí no completas porque muy largas en streaming, eh, no te, vamos, no te digo que eran llamar a la guerra, pero prácticamente era una cosa terrorífica. Sí, no,
2: yo creo que va a hacer falta que entre como pasó con los gronistas con el, el tema de los órganos que parece que alguien al menos eh, consiguió mediar consiguió que volvieran a, a sentarse pero sí que sí que ambas partes están diciendo cuando haga falta o sea, nosotros volvemos nos a negociar cuando? cuando sea de hecho los, los intérpretes están diciendo que ellos al día siguiente mañana se hace falta al menos su comunicado decía y lo, lo pasa que claro la parte de la, la mpptp PT, eh, lo que lo, la gente se le ha mandado que dicen que llevaban un día la última la última propuesta del del, del, del sagafra que no era nada o sea, que era punto muerto, esto no, no había nada, nada que avanzar, o alguien media para que eso, o si no, es que va a costar tardar lo suyo en, en volver a juntarse.
0: Sí, es que no lo sé, porque, claro, una de las cosas que cambió en el mundo de los guionistas es que llegasen los cuatro CEOs de las cuatro, de sí, cuatro bueno. de las siete grandes compañías que funcionan en la agrupación esta de productoras. Es que aquí están desde el principio, sí. es que estuvieron negociando toda la semana pasada. Con este pasito para adelante, pasito para atrás, María que tenían de nos reunimos un día, nos reunimos entre nosotros, volvemos a reunirnos al día siguiente... Uh -huh. No lo sé, no lo sé. Y empieza a ser la cosa bastante apurada porque, vamos, como esto dure un mes más, claro. olvídate de la temporada de Networks. CW ya ha encargado dos pilotos a Canadá y está comprando uh -huh. todas las series en Canadá recientemente. El resto, todos son realities, concursos de, de um, distintos. Ahí, por ejemplo, el partido lo están haciendo ahora por las tardes en Estados Unidos también, una versión VIP. Es todo el recorrido que tenemos de, de concursos, de, de, de talent shows y de cosas similares eso es lo que tienen las, las cadenas en abierto y las plataformas pues siguen teniendo cierto fondo de armario, pero al momento Oye, dado la se le va, a acabar. va a acabar. Es que se la acaba, es que al final lo eso tonto, lo tonto, tonto, tonto llevamos uh -huh. pues desde abril que se ponen los guionistas y se pudo producir un poquito pero desde mayo que se pusieron los intérpretes sí,
2: se produ... cinco o seis meses claro, que se pasa que, producir... pasa que Con los guionistas, que fue un poco la novedad, con los guionistas también se suspendieron los rodajes, porque el, el, lo que no pasó la última vez es que los guionistas, de hecho no, no sufrieron en cuanto a las temporadas se pues, cortaron episodios y demás, pero no hubo paralización como tal de, y aquí Sí, con lo cual al final pues, algunas mejor que otras, pero igual no sé, el caso de Netflix parece como que no hay huelga de vista porque tienen, no ha habido huelgas porque tienen, tienen, tienen una producción fuera que han conseguido
0: suplir, incluso algunos pelotazos de demás, pero
2: hay algunas que sí que lo van a pasar muy mal, que sí que van a empezar a sufrir.
0: En fin, vamos con premios, don Carlos. Tenemos temporada gordísima de festivales, incluso coincidiendo dos, como ha sido el caso de Sitges y del nuevo festival que se celebra en Cádiz. Y en el marco de Sitges se dieron unos premios que son los Meliés d'Or.
1: Sí, estos premios los otorga la Federación Internacional de Festivales de Meliés, una red con 29 festivales en 21 países diferentes y casi un millón de espectadores. Es decir, que no es ninguna broma. Los premios tienen como objetivo pues, prom promocionar las producciones europeas eh, fantásticas, mejorando su visibilidad y su posicionamiento en el título europeo y en, y en el mundo. Bueno, pues el jurado de francés Miró, Anthony Peris y Jelenia Cañadas ha otorgado el premio Mélix de Oro a la película Alola, del irlandés Andrew Legge, una película de bajo presupuesto que explora de una forma inteligente viajes en el tiempo de, con un matiz ucrónico. El premio al cortometraje ha sido para Gnomos, de Lugas Sures Egelman, una visión eh, brutal y de, terrorífica de unos gnomos un tanto especiales. Y el premio a la carrera ha sido para Jorge Guerrita, Guerrica Echevarría, <risa> Casi nada que eh, con ese nombre, claro, no es andaluz, <risa> es un, un, un guionista español que ha colaborado pues, en Nación Mutante, El Día de la Bestia, Celta 211, es decir, alguien imp muy importante en los últimos años de es el guionista habitual con el que
0: colabora Alex de la Iglesia es el co-guionista de todas las dos temporadas la segunda dentro de nada se estrenará de 30 monedas que Enrique Echeverría pasaba por Sitges precisamente para presentar la segunda temporada que nos llegará nada de parte de semanitas la tenemos aquí ya en nuestro lugar Obituario Jorge dos fallecimientos que comentar esta semana Pues
2: sí, dos fallecimientos triste el primero el de el que es una coach o una actriz clásica también con una carrera larguísima y que además tiene el papel quizá más destacado por el papel más reconocible fue la primera Lois Lane en, en, que interpretó a, en, 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 atle, bueno, en bueno. la televisión a, bueno, a, a, a la pareja a la pareja de, 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 de Superman ha fallecido a los, 96, a los 96 años y luego otro fallecimiento también relacionado con el mundillo de las series y todas las películas Keith Giffen el, el guionista de, de el, el, bueno el, sí guionista de, de el dibujante de, de, dibujante de, de, de cómics eh, colaborado también de, de J.M.D. Mateis uno de mis guionistas fa, eh, favoritos y luego, sobre todo conocido por la creación del personaje de Lobo, el, el que un poco uh, ayudó a moldear el personaje. Y luego, eh, un personaje también, eso en el caso de DC, en el caso de, Mar de Marvel, creó, por ejemplo, el, a Rocket, el personaje que luego acabó sí. incorporado en el Guardia de la Galaxia. Y que, bueno, creo que lo, lo hemos podido ver en las últimas películas. A Cohetes sí, sí. y
0: Lobo, que es una de las grandes cosas que le sigue dando a DC de adaptar en audiovisual. Siempre ha dicho a Jason Momoa que es su personaje uh -huh. favorito y que le encantaría hacerlo. Y ahora que parece que de Aquaman, veremos a ver qué tal funciona la película, va a despreciarse, yo no descartaría que fuese. Yo recuerdo leer leerlo de adolescente y era sí. una verdadera locura. A mí me, me, me encantaba, me gustaba mucho. Súper rompedora, sí, sí. muy, muy original. Totalmente pasado de vueltas. <risa> Don Carlos, una noticia de estas eh, curiosas de industria, que es una nueva coproducción, un grupo nuevo de coproducción entre televisiones públicas del norte de Europa.
1: Sí, y en ella no se encuentra televisión española, en fin. Se ha fundado New 8, un club en el que su socio para coproducir. Ocho productos de ficción al año y está formado eh, por las naciones públicas, no digo las, las letras porque son las ¿sí? de, de Alemania, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Están ya buscando produ eh, proyectos y los productores deben de presentar la las ideas de los responsables de la visión de la, de la pública de su país y eh, este llevará el al Ejecutivo para para poder hacerlo. Especialmente interesados en públicos, el target entre 18 y 45 años y, en principio, la primera producción recibiría luz verde este mismo, 2023, para eh, emitirse en 2024. Cuatro reuniones al año que darán, eh, darán a luz a... Pues, pero que es una idea muy interesante sí, a mí me ha
0: llamado mucho la atención desde luego el, el público objetivo que es cierto que todo el mundo quiere llegar a los jóvenes ahí tienes Play Z ¿no? el, el, al final la idea y el dinero porque se está gastando muchísimo dinero televisión española es llegar a ese público joven con mayor o menor éxito con sus producciones yo creo que los programas han funcionado mejor que las series pero la, eso es una cosa. el
2: ser o no ser creo que está gustando muchísimo en ¿eh? sí. la segunda temporada parece que, que gustó mucho,
0: mucho y luego Generación PlayZ que, que claro. la eliminaron ahora yo recuerdo estar el año pasado en, en Galicia que se hacía una grabación en directo y era una barbaridad de chavalada que había, uh -huh. o sea, estaba yo creo que de las actividades fue la que más gente tuvo de todas y sobre todo adolescentes. Y era impresionante ver los caminos que lleva Televisión Española para cualquier montaje. O sea, tenía un tráiler allí que no cabía en la plaza del pueblo. Ya te sí, digo yo,
2: eso mejor la cuenta es Tony de nuestro, sí, nuestro sí, querido sí. que 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 Tony Tony de, de Altea, que mandamos un abrazo grande. Que siempre empieza a contar ahí las unidades móviles y los no sé qué, las grúas. Y bueno, <risas> Tony a los, de, Va de Altea.
0: vamos allá con los nuevos proyectos que tenemos un montón de cosas esta semana. Lo tonto, lo tonto, Jorge. Arrancamos con. Apple TV Plus
2: y la película de Napoleón. Sí, le Contad contabas tú, quizá una, una decisión que puedas que repetirse en, en el tiempo, y es que Ridley Scott está a punto de, eh, bueno, está a punto de estrenarse en eh, Napoleón, primero en sala de cine, y luego en
0: enero, ¿no? Si me equivoco, no si, o no, se, sabe no se sabe, yo creo que desde luego no llega antes del final de año, pero no hay fecha concreta.
2: No el, el, bueno, la noticia es que el, el montaje que va a llegar a, a salas de cine va a ser distinto, que luego vemos en Apple TV Plus. En Apple TV Plus, TV, TV Plus tenemos un montaje de cuatro horas, como dice que el, la última que hay, dice, esta mañana el le baja un poco. Es muy gracioso porque dice: esta, El montaje que he hecho hoy o que he tenido hoy es de 4 horas y 10 minutos. Y, dice, y quizá la sin de versión eh, se aproxima poco. a las 4 horas. Pero bueno, en cines no va a ser tanto. Quizá, imagino que se de 3 horas. No de 3 horas, y más como, como este año el Open de Nolan. Ya a ver, toda la vida de las 3 horas, pues seguro que las 3 horas es algo que hacer. Y luego, pues dar el salto que lo que decías tú, que quizá puede ser una. una un modelo a seguir, lo que antes eran las secciones extendidas de DVD, que era un poco el reclamo para que si, aunque haya visto
0: la película en, en cine, pues luego te compres el DVD, pues igual aquí puede ser el reclamo para las plataformas. Sí, eso y el, el comentario del director, que es una uh -huh. cosa que se ha perdido, es cierto que últimamente ya la gente se guardaba mucho en el mundo de las redes sociales y que te podían sacar un corte, y no era como a principios de los 2000, pero pero se ha perdido y yo recuerdo alguna película que me gustaba mucho volver a verla sí, después sí. con el, el comentario del director que está francamente bien. Se pueden encontrar en YouTube, hay un montón de canales de YouTube, uh -huh. volví a ver las redes sociales no hace demasiado tiempo y tenía ganas de escucharla el comentario de Fincher y hay varios canales de YouTube que sacaron esos extras del DVD o de Blu-ray que te lo puedes poner bueno. simultáneo y hay varios podcasts que se hacen de comentario yo recuerdo uno de, de gente que colabora en el mundillo de Apple que hacen uno cada 15 días aproximadamente y la idea es esa se pone la película la ponen y van comentando conforme va <risa> Qué bueno. yo creo que es una cosa que va a funcionar es cierto que Ridley Scott es muy aficionado al mm, montaje del director yo lo comentaba sí, en sí. streaming yo he perdido la cuenta de cuántas, ¿Cuántas versiones distintas dicho? de Blade Runner hay pero yo creo que menos de tres no, o sea, no ha hecho a lo largo del tiempo es alguien que desde luego le gusta muchísimo meterse en el mundo de, de la edición y
2: también fascinante lo que mencionaba de, la, de las cámaras el cómo ahora en lugar de grabar con una cámara graba con chorrecitas cámaras sí. que yo creo que en caso de Napoleón viene por el tema de las Apple de gafas de Apple no, no, de la Vision Pro de la Vision, es la Vision Pro y pero bueno dice que ahora las escenas las graba con 16 cámaras a la, a la vez vale. con lo cual al final hace una toma o dos y agregando pero claro lo curioso de las cifras porque es que Napoleón que imagínate el, el festival que ha sido creo que ha sido pena dos meses sesenta y tantos dos días dos meses y luego que le haya otros dos que también pues imagínate las escenas que tiene 45 días
0: creo que era 45-47 pero no llegan a muy 50 muy poco tiempo para ese tipo de superproducciones ¿no? a mí me sorprendió desde sí, luego sí. muchísimo que se grabase tan, tan rápido don Carlos vamos con la tres media que ha aprovechado pues eso la locura que tenemos de festivales y ya tiene una presencia bastante importante en el festival de Cádiz presentando algunas de sus próximas propuestas para el año que viene y alguna que nos llega dentro de nada como es el documental sobre Nadiuska que se estrenará el 29 de octubre
1: bueno dos cosas vamos a comentar eh... Ya en su tiempo, anunciamos aquí el comienzo del trabaje de las Beguinas, esa serie basada en, eh, en, en, ese, en, en esa especie de convento eh, del cual se desconocía, diez episodios y 50 minutos para eh, hablar de la historia de los Beguinatos, esas comunidades de mujeres que desde el siglo XIII pues, defendieron una forma de vida alternativa. Eh, Se dedicaban a la contemplación, sí, pero también a la acción mediante trabajos artesanos, de enseñanza, cuidado de enfermos y, y al mismo tiempo les permitían ser autosuficientes. Eh, la peñas toma como referencia esta historia de estas mujeres que han pertenecido a culta y Amaya Verasturi y John González son los que interpretan la ficción a Lucía de Bellaneda y Termo Medina. El comienzo Lucía va a celebrar el compromiso con el marido que ha elegido su hermano. Pero, a punto de, de, de entrar, recibe una citación de el, su, la que dice ser su verdadera madre, que la llama al Veguinato. Allí ella va, conoce además a un hombre judío que debe ocultar su, su pasado y su, sus ideas y... Mmm, a partir de ahí en la ilusión en en uh -huh. y luego pues eh, lo que tú comentabas también una cosa que me llama atención porque además no puedo imaginar lo que fue Nadiuska en, en su tiempo y eso es que quería preguntarte Nadiuska que... fue un bombazo total, completo y absoluto es decir era una mujer que aparecía no se sabía si venía del este si era de una, alemana, una alemana creo, alemana, que, creo ¿no? que era alemana ¿no? una cosa realista atrasó eh, realmente en, en, en España en aquella España del destape fue una de las de las, de las musas del destape eh, en tanto en revistas como, como en cine y ha presentado pues el, la serie documental que se estrenará el 29 de octubre y narra la, la idea en, en tres episodios de 45 minutos cómo nació cómo se desarrolló y cómo cayó luego, hasta que se hizo un reportaje donde vivía en la calle, de, le de, cogiendo de, comida de lo que había. Y dónde está la Valeria Vargas, la periodista, pues va a investigar las claves de su vida y va a ofrecernos saber qué es 50 años después de su entrada en escena, con personas hablando como José Sacristán, como Alaska, como Berta González, como Jorge San, Máximo Valverde y otras actrices compañeras suyas, como fueron Jenny Yada, Carmen Platero o Silvia Aguilar. Desde luego, tengo mucho, muchas, muchas, muchas ganas de ver esta serie documental. Y estamos recuperando
0: muchísimo, sobre todo de los años 70 y 80, tanto de la parte musical como la parte de cine, de, de hacer estas eh, series documentales alrededor de la vida de, de gente que luego tuvo más éxito y gente que cayó totalmente en el olvido, el incluso olvido la desgracia, de como fue Nadieuska Jorge, vamos con AXN, que tenemos un estreno dentro de nada del de arte del sí, crimen. Sí, mañana mismo, cuando escuches este, este programa, mañana, lunes, el 16
2: de octubre, tenéis la quinta temporada de el arte del crimen, la, la, la serie, la serie fr fr francesa que... Yo no no la he visto, creo que que es es muy es el crimen relacionado con, con el mundo del arte, ¿no? Con el mundo de, de las de las bellas artes y de, de varios tipos, pues eso, mañana la, ten, la tenéis igual como hace siempre X se, el se emitirá dicen un emite el capítulo, podéis verlo también en aquí, se, aquí se en aquí en ¿Tú sí que has visto alguno, no? Sí, dice?
1: bueno, eh, he estado viendo hasta eh, hacen este este quinto la quinta, temporada. Esta, esta quinta temporada, justo detrás de hacer la, la, la cuarta que que acabó el, el lunes pasado. ¿Y se ve por pues, com, Sí, como sea, yo que sé. Es, es una, una idea graciosa. Eh, un, un policía que ha sido largado por, por diversos problemas que ha tenido de, de, de autoridad y de, y de no obedecer y tal, ha sido enviado pues a la división de arte. Eh, claro, él no tiene ni idea de absolutamente nada de arte, porque está más bien acostumbrado a los puñetados y demás, ¿no? Y le, le, como asesora le ponen a una licenciada en arte. Pues ese choque gracioso que hacen los franceses. Aquí en alguna cosa va tener bien... Lo que pasa es que yo creo que el, cada episodio son dos episodios uh -huh. que van, me van pegado, ¿no? Eso a mí no acaba de convencerme... Un episodio largo, poner una hora y media como hace en otra, otra parte, dos de una hora tal cual, y hay algunos muy... Eh, muy buenos y otros pues más más flojitos. Yo de todas formas es de, la, de las cosas que, que como un domingo digo, eso digo para el domingo por la tarde que, que daba gusto ver el Crimen en el Paraíso o, o, o ahora la del contenedor, pues igual, ahora lo que pasa es que el lunes.
0: ¿Y París qué tal sale? sale bonito que se sí, ve mucho sí, en de París. Eso sabía yo que era uno de los atractivos y al final yo creo que es una de las cosas que tiene tanto Emilín París como Lupin, que al final ves París preciosa. <risa> Don Carlos, Mediaset, sí, sí, de verdad, Mediaset, Mediaset que quiere volver al mundo de la ficción y de los documentales y de todo un poquito y va a presentar varias cosas, algunas para Cuatro y otras parece que para tele Telecinco, volviendo a la Crónica Negra y volviendo a ese crimen de los galindos en su momento del final del franquismo.
1: Bueno, eh, eso es para, para, para... ...parece ser que para 5 ¿no?... Eh, ...en el julio del 75 fue muy famoso... ...el crimen de Los Galindos... ...que por cierto, no hace mucho... ...apareció eh, un, una, eh, una confesión... ...de alguien que estaba que, que preso... ...que murió y que confesó... ...lo que parecía ser su verdad... Es decir, en, ese, ...en ese cortijo... ...murieron eh, tres personas... Eh, ...tres hombres y dos mujeres... ...asesinados... ...y nunca se supo el por porqué... Ni, ni, ...ni la historia... Van a ser seis episodios, actualmente están en proceso de rodaje y se ha, producido, se ha, se ha enviado un primer avance en, en el show eh, internacional, Cuenta con José Pastor, Víctor Clavijo, Óscar de la Fuente y algunos otros, y mmm, la colaboración de Carmona Filofis y el Sevilla City Festival. Eh, va a tener dos líneas temporales en el año 77 y en el año 75. Eh, el 75, eh, dos años después del, del, del crimen, un periodista finalizó, y tengo que recordar que eh, hubo un, un exit, si el crimen fue famoso, fue un exitazo también el, la novela basada en él, eh, que, que, que en España fue el récord de, de, de ventas. Uh -huh. La
0: serie se va a llamar el Marqués, el Marqués, y luego también darán una investigación periodística en forma de reportaje o Ukraine que se llamará Los Galindos, Toda la Verdad. Y luego cuatro, como os digo, sí, sí, cuatro también
1: va a estrenar cosas, en este caso sí, dos, dos,
0: dos series que presentan ellos como eh, documentales, como seriados, ¿no? de, de, de documentales de series.
1: Bueno, seis episodios para... En Guardia, Mujeres contra el Crimen, que va a ser el docuserie para cuatro, eh, un nuevo True Crime que destaca el, claso, el trabajo de investigadoras de élite de la Guardia Civil. Eh, <coughs> el serio, el, Ha sido producida por cero coma producciones y por la colectiva. Eh, el documental cuenta con seis episodios que serán todos ellos autoconclusivos -con y pues contará el caso del crimen de Fago, de la población aquella de, de Huesca donde se asesinó al alcalde, eh, la operación Nanga Parbat contra la mafia nigeriana y otro sobre la heroína, el narcotráfico, la heroína y, la y, y el tráfico contra los pederastas.
0: Uh -huh. Y, y la otra que tenemos es una cosa, que se llama una cosa muy
1: graciosa esta de, de, de Bribones, ¿no? Bribones va a ser eh, una producción también, al principio para cuatro, y eh, Bribones son pues eh, unas personas eh, que destacan cada uno en su, en su, en su trabajo, son eh, eh, militares, son historiadores, y que eh, mmm, trabajan para trasladar la historia y encontrar usos y diversos de, de, alternativos. Ocho episodios, ...para unir arqueología, historia, naturaleza, aventura... Eh al margen de ser una aventura en un grupo muy especializado desde que estas hombres y mujeres entre 23 y 63 años han realizado un trabajo muy complejo en el que los cámaras y todo el equipo de grabación ha tenido que supeditarse al ritmo, sacrificio y esfuerzo de los bribones. En fin.
0: No lo sé qué tal le funcionará hasta esta 4 y no sé si lo pasarán también por Prime Video con ese acuerdo global que tienen normalmente Mediaset con eh, la plataforma de Amazon. Jorge, Movistar Plus que fue a sitches y que fue a Sitges a presentar una de las series que más curiosidad tengo al menos de ver Creo que no se pasó el episodio, pero sí que hubo un avance de ella, que es la nueva serie de Berto Romero, no haciendo eh, comedia ni cosas autorreferenciales, sino haciendo terror llamada El Otro
2: Lado. Igual, creo, creo que en San Sebastián ya sí que se dejó ver un poco y se hizo entrevistas y demás, pero bueno, sobre todo la novedad en Cities sí, es que ya anda no, la fecha de estreno. El día 23 de noviembre eh, se estrena en, en Movistar Plus la, la serie, eso, una serie de eh, ambientada en, de, 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 de terror. Yo me acuerdo un punto de comedia porque es imposible que no, que algo no, no se escape. Pero sí, el tono es muy distinto. Y además, como comentaste en streaming, eh, es que a él le gusta mucho. O sea, de este tipo de, 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 de género, le, es lo que realmente le apetecía hacer. Y bueno, pues, después de los, del éxito que ha tenido con las producciones anteriores, con todo con, con mira lo que has hecho y demás, pues le han dado renta suelta para hacer esta, este proyecto. Que la gente es, que tiene, es bastante, o sea es bastante original y bueno, que él podía estar siguiendo haciendo comedia sin ningún tipo de problema. Y esto, pues es más, eh Vamos, el, el, a ver qué tal le sale, pero, pero es bastante valiente. El, el, lo que hacer. Cambiar el tercio, y que sí, se sí. puede
0: convertir en un creador muy interesante de, 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 para los próximos años. Uh -huh. Después del éxito de eso y de Nadie Sabe Nada, que al final funcionó muy bien uh -huh. y esa versión que tuvieron en su momento para HBO, yo la tengo muy en la cabeza porque mi mujer es tremendamente fan de Nadie Sabe Nada y uh -huh. es rarísimo que no lo está escuchando constantemente cuando a lo largo del día. Incluso episodios antiguos lo vuelve a ver otra vez de nuevo porque le divierte mucho. Cuenta una historia, parece ser de Pottergate sale buena fuente, parece, no han llegado a concretarlo, pero lo que parece es que fue su mentor. Berto Romero hace de investigador más o menos caído en desgracia de fenómenos paranormales en España. Buena Fuente sería su mentor que está muerto hace 20 años, pero que se le aparece y que le cuenta cosas. Así que de inicio, sí, yo la sensación es, podría tener un tono muy de comedia o un tono más terrorífica. Tengo mucha curiosidad por ver el tono que finalmente. Le es de, es
1: el compañero sobrenatural está poniéndose de moda sí. en Panjale, la, la serie el, 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 el bueno, Ahora también en, en la en Rocco, también la mujer del policía está al lado de él contándole. ¿no? Y fantasmas, la serie tanto en sí, sí. Inglesa, como la
0: adaptación americana, sí, sí. es de lo mejor que lo ha funcionado en la CBS en Estados Unidos, tanto sí. que ha comprado ahora con todos los problemas la serie inglesa para poder y ponerla. La, y la
2: que está en Disney Plus, eh, aquí en España, la de Casi Muertos, que es la escritora mm. que hace obituarios, que también tiene sí. eh, ese es mismo recurso, y esta, este hacer esa, esa serie.
1: Don Carlos, yo sé que lo estabas esperando
0: hablar de Netflix, sí. háblame, háblame <risas> de la gente de Salvamianda.
1: <risas> bueno, pues se anuncia por fin que el 10 de noviembre se estrenará el primero los tres capítulos que va a tener Sálvese quien pueda. En fin, luego otros tres lo completarán a partir de 2024 en México. Bueno, pues eh, Beren Esteban, Terelu Campos Kiko Matamoro, los Alonso, eh, Víctor Slován, María Patiño, pues llegan a Miami una vez que han sido colocados en la puñetera calle <ríe> por el sábado y tienen que eh, pues, el desempolvar, estoy eh, boar, eh, las fotos, el reciclaje y eh, van allí. ¿En qué, ¿Qué vamos post... a contar de aquí? ¿no? Jorge, ¿en de qué maestro.
0: puesto crees que debuta esto la semana bueno, que se es estrena en uno, Sol, sí. sí. Pero es que
1: ¿Eh?
2: o sea, fuera de coño o sea, el, lo que está haciendo con la promoción es, es la nota es, de prensa es la cosa más inicia. divertida que he visto en mucho tiempo que empieza así, el equipo de Netflix España sobrevive a la filtración diaria de su nuevo docu-reality <risa> y recibe esta nota de prensa para confirmar todos los detalles y para que tengáis la información oficial, que es lo suyo <risa> y luego pone, luego en el, el enlace de las imágenes pone, estas fotos de fantasía de Belén no los ha filtrado, punto para Netflix esto está princesa que, que han completamente en el, ahora, en el, en el juego nuevo, ¿no? en el juego y bueno se está pasando todo el mundo o sea, ellos imagina, ellos se imaginan, pero el, el equipo que está siguiendo no me lo quiero ni imaginar o sea, el equipo que está siguiendo a Miami y luego a México, México bueno, debe ser una fantasía increíble sí
0: vamos. yo creo que tiene más interés todavía el, el programa de cómo se hizo el programa que el propio programa pero bueno <risa> junto con esto don Carlos tenemos las fechas de estreno de dos de los grandes proyectos de lo que falta de año y primeros del año que viene de Netflix
1: sí bueno, bueno, eh, <coughs> la película que va a a España en los Oscar, La Sociedad de la Nieve, que narra el, el bueno pues aquel famoso accidente que hubo en los Andes, de aquel avión uruguayo con, con los deportistas. Chileno, no, y que tuvieron no, que...
2: En Chile, en Chile,
1: no, fue en Chile, pero fueron Fue en Chile, Uruguay. uruguayos. Uh -huh. Que tuvieron que recurrir pues, a lo que todos sabéis para poder, para poder sobrevivir. Bueno, pues va a estrenarse en Netflix el 4 de enero. Eh, la producción eh, eh, de, de Bayona que sigue ganando puntos, sigue eh, teniendo éxitos, pues contará la, la, la podremos ver ya en Netflix en enero
0: Y lo otro que tenemos es The Crown que se va a adelantar un poco con respecto a lo que esperábamos inicialmente, parecía lo que nos comunicaron el año pasado que se estrenaba en diciembre y finalmente va a ser dos partes el 16 de noviembre nos llega la primera parte que nos va a contar eh, la relación de Diana junto con, eh, con Dodi Alfayez y parece que llega hasta su fallecimiento y luego los últimos seis episodios serán cuatro primero y seis sí, posteriormente pues... el 14 de diciembre que cuenta pues ese anus horrible que obtuvo Isabel II y llega hasta el jubileo de oro, hasta el 50 aniversario, no va a llegar hasta el fallecimiento si conoceremos el principio de la relación de Guillermo y de Kate Middleton no vamos a tener nada de lo posterior de los últimos años y posterior y, salvo que al final haya una coda o algo por el estilo, sí. nada sobre el fallecimiento de Isabel II y el ascenso al trono de Carlos, como os digo se queda la cosa en el 2007, sí, de recordar que es aproximadamente con el jubileo con los 50 años de reinado que tuvo la reina Isabel II. Muchísimas ganas de ver una de mis series, de mis producciones favoritas de siempre de Netflix. Vamos con Sky. Sobre Jorge, que nos ha anunciado ya la fecha de estreno en España de Frasier.
2: Sí, cada vez está acordando más la fecha de estreno respecto a sus producciones, o sus estrenos en Estados Unidos, y en este caso Frasier llega el 3 de, 3 de noviembre, eh, aquí con doble episodio, además, y luego pues un episodio cada, eh, cada viernes. Y bueno, os da tiempo, aunque tenéis que hacer un, un pequeño maratón, porque las 11 temporadas de la serie original Finalmente están también en la plataforma, así que si os pegáis, un... empecéis ya, igual sí, de
0: tiempo a llegar. Radio Televisión Española, don Carlos, que como es la gente de programación, de un día para otro, te anuncian cuándo estrenan, ni más ni menos que la última temporada de Cuéntame.
1: Sí. Cuéntame. Poco raro esto. Eh, bueno, y a, un cambio de, de día también, así un tantito extraño, bueno, pues eh, Televisión Española, como dice Carlos José, eh, anuncia ya la emisión del capítulo primero de la temporada número 23. Y última temporada que será el miércoles próximo. No el jueves, que era el, su, su día original, sino que lo ha pasado el miércoles, que en fin, con, con el fútbol y esas cosas, me llama un poco también la atención que hay, pero bien. Bueno, eh, esta temporada no va a ser una temporada como las demás, sino que va a ser el broche de oro final y ya sabéis, ya hemos comentado aquí, pues que va a dedicar cada uno de los capítulos a una persona en concreta... En este caso eh, va a ser el primer capítulo, va a dedicarse a Mercedes y Mercedes eh, en una reunión familiar toma una decisión que va a ser muy importante.
0: A mí me ha extrañado una barbaridad. Primero que lo anuncio con una semana de antelación. Yo creo que es una serie que podrías tener muchísimo. Yo estaba convencido que se estaba en navidades o que terminaba en navidad. Y al final, tal y como estáis, y son seis episodios, termina a finales de noviembre. Así que una cosa rarísima y lo de los movimientos del día, como dice don Carlos, al final poniéndolo los miércoles, que vas a tener Champions semana sí, semana también. O sea, Ajá. me ha extrañado muchísimo. Y luego, otra serie, mira, otra cosa que tenemos de los 70 estamos hoy totalmente setenteros, es el comienzo del rodaje de Las Abogadas.
1: Las Abogadas, abogadas. Sí. La, las abogadas eh, va a ser por Televisión Española y Mod Producciones y creada por Patricia Ferrero con la dirección de Juana Manciar y Polo Menargued. Y va a contar la vida de cuatro mujeres que eh, abogadas que trabajaron con valentía, pero no cuatro mujeres normales, sino que se trata ni más ni menos que de Lola González, de Cristina Almeida, de Manuela Carmena y de Paca Sauquillo las abogadas comienza la rodaje en el próximo mes de diciembre y eh, para el próximo año eh, eh, esperemos que, que esté anunciado.
0: Sí, este tipo de producciones que están haciendo, se están yendo mucho a los años 70 yo no sé si para ocupar el hueco de Cuéntame, tenemos esta, tenemos la de la policía, mujer policía, como mujer policía también sí. la semana pasada tenemos también esas producciones que están haciendo y desde luego que ha vuelto a funcionar la maquinaria de producción de televisión española, o sea, se están gastando el dinero y están haciendo cosas al menos sobre el papel bastante, bastante interesantes y tirando de lo que ellos pueden hacer mejor que yo creo que es en este tipo de series de muy nuestras y que luego tienen una aspiración eh, global. Un conjunto de actrices jóvenes muy interesante también, con Pablo Usero, por ejemplo, que es lo primero gordo que yo creo que hace, quitando algún corto después de hacer Luis Mele y evidentemente eh, Amares para siempre. A ver qué tal sale, tengo curiosidad desde luego por ver esta y, y qué efecto tiene sobre la gente, porque siguen vivas las cuatro, hasta donde yo tengo conocimiento, desde sí, luego las, sí, sí. las cuatro siguen vivas y que puedan comentar sobre cómo las interpretan esa vida de joven. Jorge, sección que yo tiene renovaciones, que tenemos alguna que otra cosita. Sí, cosa, y cosas cosa un, po, un poco bueno, por
2: un lado eh, fi, el, el CBC va a terminar la, la serie del de, el original de, de Max, aunque aquí existe en Movistar Plus, eh, más o menos que es una, una serie bastante eh, aclamada y que va, funciona bastante bien, y dicho Movistar le da muchísima cancha, mm. mucha promoción tercera temporada será la, la, la última y luego tengo novedades en, 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 en el mundillo de Star Trek, en este caso en, en, en Lower Decks, que parece que no está haciendo los números que se esperan de ella, o los números que deseaban el, el estudio, y bueno, ya sus su órganos está haciendo un poquito de campaña para intentar que la gente se anime a verla, a, a, a subir, a subir las, las cifras de visionados en, en, de en el caso de para un Plus, en el caso de aquí lo veremos en, en pre Video
0: para que la serie tenga eh, continuación. Si todavía no tenemos fecha de estreno de la última temporada aquí en pre Video, se está retrasando un montón, y en cambio la que sé que hay buenas noticias uh -huh. es de la otra serie animada, más dedicada al público infantil y juvenil, que es Estrarte Prodigy. Justo, en Prodigy, que el, el,
2: está en un impasse muy raro, porque el caso es que, el, no es que estaba cancelada, sino que, el, el, habían retirado su, el, su estreno, y de hecho sí que lo habían sacado de primera temporada del de, de, de catálogo, pero bueno, finalmente Netflix ha acudido al, al rescate, se ha hecho con los derechos de la primera temporada que en el caso de Estados Unidos y algunos de otros países, aunque no España, porque aquí en España sí que, sí están, quizá, en Time. Sí que están en Sky Time, pero En el caso de Estados Unidos, en las próximas semanas, dicen antes de final de 2023, así que imagino que sea o bien este mes o bien el, el que viene, dará el salto a Netflix y luego en 2024 sí que estrenará la, la segunda temporada, que de hecho está, está terminada que hace parece de,
0: de, de hacía tiempo. Es que estaban a punto uh -huh. de terminarla y esta es la gran noticia para nosotros, es ya no que la tengan en Netflix en Estados Unidos, que a mí personalmente tampoco que nos vaya a volver locos, sino que esto nos asegura que podamos ver la segunda temporada de uh -huh. Sky Showtime, donde sigue estando, es que la retiraron de Paramount Plus en Estados Unidos, pero aquí sigue estando.
2: Uh -huh. También Netflix ha confirmado que renueva Castlevania en Nocturne, el spin-off de, 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 de Castlevania, y luego eh, otro rescate, en este caso otra, otra cosa rara también, la el, de spider Chronicles, esta saca también de, de novelas juveniles de, fan, de fantasía que Disney Plus había desarrollado y había puesto en marcha, y de hecho había terminado, creo que eran ocho, creo que uno, ocho episodios así, están ya pendientes de, de ponerle fecha de estreno y demás. Eh, Disney Plus decidió y ponerla a venta y al final se le ha quedado Roku que la va a convertir en su, en su primer gran estreno propio, eh, el canal el, el gratuito con, con anuncios que se puede ver en Estados Unidos eh, lo que no sabemos es el resto, el resto, fuera de Estados Unidos, no,
0: no, aquí es hecho hecho que ya ya un un lugar de estreno estreno Estados Unidos, yo yo creo va a permitir a la productora poder tener ventas internacionales. Esta semana, además de todos los festivales que tenemos, dentro de nada comienza a ser realizados, tenemos un millón de cosas por delante, la también, también, el gran evento gordo que hay es la MIPCOM, MIP que Mipcom que gran encuentro gran en encuentro no, 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 festival el Festival de no, no, el gran encuentro de televisión, uh -huh. en el que se compra y se vende absolutamente todo. A mí no me descarte, a mí no me extrañaría que algo que tiene sus seguidores, como suele ser ocurrir, como aquí las crónicas de Spiderwick, encuentre una casa en España. ¿Dónde? Pues quitando Disney Plus, que ya tendría que ser la cosa demasiado que la compran aquí después de cancelarla, <risa> pero yo creo que es una serie que puede llegar a cualquier otra plataforma. Por el tono posiblemente para Prime es una cosa que podría comprarlo internacionalmente, no lo sé si no tienen los derechos en Estados Unidos no les interesa, pues a lo mejor llega con Movistar Plus o llega con Filmin no vete a saber dónde puede llegar aquí. O HBO Max, que es suele meter cositas de este tipo también. Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana en la que no hay tanta cosa como la semana pasada, quitando el viernes. El viernes es sí, el viernes una verdadera de locura. Bula. Don Carlos, arrancamos con el lunes 16, con una serie muy esperada por sus fans.
1: Sí, la séptima temporada, ni más ni menos, de Dick y Morty. Bueno, pues continúan estos dibujos con el, eh, la nueva temporada, con ese científico un tanto sociópata, que atrae a toda la familia a esas mm, aventuras. Eh, como dices tú, a quien le encante le, le gustará mucho, no es santo de mi devoción.
0: Aquí además es la primera vez en la que si la escucháis en versión original no vamos a tener a Justin
1: Roiland, que fue despedido sumariamente
0: como todos conocéis. Hay dos personas nuevas cuya identidad no ha trascendido a día de hoy que estamos grabando, que ponen la voz uno a Rick y otro a Morty. De hecho, no lo sé, porque han empezado las primeras reviews, pero no he llegado a ver leer ninguna, porque ha llegado minutos antes de que entrásemos aquí a grabar, si se conoce ya quiénes les pone la voz, pero como os digo, que eso ha cambiado. Martes 17, Jorge, tres estrenos.
2: Tenemos por un lado el, el, el documental, el, el película documental también, museo es Musical Bisbal de Movistar Plus que bueno que conmemora un poco la, el, el concepto que hizo en Almería por Comerano creo que fue el 20 aniversario o el 30 aniversario, 20 aniversario ¿no? por su 20 su, aniversario el,
0: no sé si de cuándo empezó a cantar o de Operación carrera, sí porque es, es previo a, a, yo a, creo que es del, el, del primer disco que sacó después de Operación sí, una cosa, sí, el luego Darnes
2: la, la serie la serie, una serie da, eh, danesa la tercera tempo, eh, temporada que, el, en, que está planizada por por Madueño que es una actriz de origen español mm. que se puede, puede ver en, en, en filming y, mm. y luego me <risa> Muchas gracias del título me desperté, me desperté vampira Una serie cana, cana, canadiense Juvenil En la cual es pues, un adolescente de 13 años de, Cuando cumple 13 años Se despierta siendo mitad vampira mitad, mitad humana
0: Y es pues, una serie muy pesada Para público adolescente Con sus cosillas Una serie muy de Netflix Desde sí, de sí. luego Miércoles 18, don Carlos Dos cositas Una de ellas ya la hemos comentado
1: Sí, Aguas prohibidas eh, en La otra, Netflix El estreno de Con, 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 con ese nombre <risa> trata Sobre una enfermedad se detecta en, una, en las islas de Namar y Nicobar, y la lucha a muerte entre la supervivencia y eh, encontrar una, una, una vacuna. Y la otra, el monstruo de Cuéntame cómo pasó, que estrena su 20, temporada número 23 y última.
0: jueves 19, Jorge, dos cositas en Netflix, una de ellas tengo muchas, pero que mucha ganas
2: de ver. Sí, tal cual, y más que esta primera, Cadáveres, la adaptación del, 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 de la novela gráfica en la cual es a no, ese, ese episodio, si me equivoco, miniserie, en la cual hay un crimen que ocurre en cuatro tiempos eh, distintos, desde el final del 19 dos veces en el siglo XX y una en el siglo XXI, el, con cuatro investigadores distintos, cuatro policías distintos, todos asesinan en, en Whitechapel y le aparece la misma, la misma víctima con los mismos síntomas o sea, no, los síntomas son, son distintos pero la víctima es la misma y es la investigación de qué está pasando en esos cuatro tiempos distintos y el trailer el, yo no le digo, no, le digo la, no conocía tampoco la novela gráfica pero el trailer te deja con ganas de verdad del tirón seguro y a fue una, una serie que seguro que va a funcionar muy bien y que el dragón va a ser tremendo y luego también otro ser en Netflix que es muy bestia lo de, lo de Netflix eh, Luces de neón una este caso, una, una serie estadounidense sobre un artista de, de, del mundo del reggaetón que llega a Miami e intentará pues
0: cumplir sus sueños. Sí, esta lo comentábamos la semana pasada. Es una serie que está desde de
2: Yankee, ¿no?, en la producción. Efectivamente. Uh -huh. Uh
0: -huh. Viernes 20, tenemos un porrón de cosas, incluido cuatro de Netflix. Hay siete estrenos en total y cuatro de ellos de Netflix, que como veis, no
1: para desde luego el carro. Qué Don Carlos, caja. vamos con ellos. Bueno, algunos son continuación de temporada y otros estrenos puros. Vamos con los que estrenan en la séptima temporada. Miss Mouth, la... El, ese, esa serie de, de, de dibujos también que cuentan con sus eh, fans y con <risa> sus detractores, a mí tampoco me vuelve loco y tal, estrena su séptima temporada eh, los impulsos carnal y angustia adolescente crecen y esos amigos buscan nuevos flechazos, llegando con el mago de la vergüenza y probando la marihuana por primera vez.
0: Esta es la penúltima <risa> temporada está renovada ¿Sí por una prevención? octava y última y el <risa> spin-off también lo cancelaron y esta es la penúltima temporada
1: <risa> Otra séptima temporada para Élite eh, hemos comentado ya 100.000 veces el internado de las Encinas y cosas de tipo, pues eh, llega en su séptima temporada eh, con, sumándose Maribel Verdú, Leroy Baraglia, Anita y, y, y Mireia Balik, entre otros, eh, subiendo, digamos, el nivel de, de la serie.
0: Sí, al final lo que tenemos es, eh, creo que no puedo hablar demasiado de ella, he visto alguna cosa, pero no puedo hablar de ella por, por el embargo, lo comentaremos la semana que viene, una serie que funciona ya sobre raíles desde hace bastante tiempo, da lo que pide y poquita cosa
1: más. Bueno, eh, la ter otra, otra continuación. Esta, en este caso, la tercera temporada en Prime, en prime Video de Upload. Eh Nora y el de descargado Nathan luchan por mantener su relación, intentan eh, tener una vida real, lo conseguirán, ah, emocionante.
0: Yo creo que aquí el problema es que ha pasado muchísimo tiempo desde la anterior. Yo es una primera temporada que me encantó, la segunda uh -huh. la tengo ahí pendiente y no sé por qué, porque mira que me gustaron ellos dos.
1: La segunda
2: se notó mucho el tema de la pandemia. Yo creo que es un poco más flojilla en cuanto a que, a que no. Eh, y claro, además te sorprende mucho en la primera temporada, uh -huh. la temporada, te sorprende menos, pero el caso es que luego cierra muy bien. Creo que la serie al principio como que da bastante eh, titubeos o yo creo que la situación no era la mejor de las posibles para, ni para rodar ni para nada en general, pero luego el cierre está muy bien. Los últimos dos eh, episodios están muy, muy, muy bien. Sí, yo, y
0: la química de de ellos dos y lo insultantemente bien. guapos que son o sea, son dos personas de verdad de, 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 no, no sé cuál
1: es más guapos de los muy, dos protagonistas muy,
2: muy original y muy, muy, muy incisiva en, la, en el, muchas cosas si no
1: habéis visto
0: la primera de Abloa, pues,
1: siempre en vale la mucho pena. la pena seguimos con Netflix, pero ahora ya estrenos Doona, un universitario hace frente a la vida y el estudio mientras lidia con una situación única su compañero de casa es una antigua y eh, atractiva estrella del K-pop, el coreano ese, ¿no? <risa> <risa> eh, el siguiente estreno de Netflix, Criatura la desgracia cae de sobre un insensato científico y subvilo que utiliza el método de una prueba para acabar su obra en la época del Imperio Otomano en Estambul. ¿Os suena? Sí, sí. Es Frankenstein, pero en turco.
0: Bueno, bueno, como mínimo eh, original. Es, es, mira. Y eh,
1: para acabar, en Fox, en ya estos canales normales que te meten 10 minutos de, de, de publicidad, tres cortes <risas> para ver un episodio de 40 minutos, eh, pues Shoter, eh, como la palabra indica, pues, es un, una historia sobre un francotirador un ex-marine muy condecorado, que es llamado para defender eh, al presidente, pero no sabe que le han tenido una trampa.
0: Es una serie que tiene como tres o cuatro años sí, es un montón, mínimo, sí, 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 es un yo la tiempo.
1: recuerdo.
2: y Es una, es una serie adaptando una película que, que hubo previa, la película está bastante bien y la serie me subió muchísimo. Solo he visto la primera temporada, y de eso decir, esto es de una cosa súper trillada y ya veremos, me recuerda mucho una cosa en Achacal, pero me gustó mucho la primera temporada y luego no sigo viéndola no sé por qué
0: y luego el otro estreno que tenemos es el documental de Abel TV Plus sobre John Le Carré llamado aquí John Le Carré volar en círculos así que si sois aficionados al género de espías y a las novelas de John Le Carré o sus adaptaciones audiovisuales ese documental con sus últimas declaraciones antes de fallecer lo tenéis disponible ese viernes 20 sábado 21 y domingo 22 descansamos como suele ser habitual prácticamente todas las semanas mientras Salvo que
2: a tres playas decirte <risa> yo, <risa> en los
0: domingos pero esta semana no es así así que nada vamos con una pequeña pausa y a la vuelta comentarios, Power Rankings y recomendaciones de la semana. En fuera de series
2: <tose> Se ha escrito
0: un email y audio -comentario. Jorge. Sí, tenemos ¿tú? esto y aprovecho para recomendar.
2: Uno de
0: Lo escuchamos primero y luego... Lo escuchamos que además es muy cortito y sí. lo, lo contestamos y recordamos cómo podéis mandaros los audio comentarios. El merchandising de la familia Daton para cuándo. <risa> pues es
2: una cosa que tenemos pendiente. De hecho, lo, lo recomendé hace un mes así, ¿vale? de, de, tanto a ti como, como a Juan Fran, Juan, 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 que ya tenemos a Juan ahí un poco de beta tester de estas cosas. Es unas ideas que tengo para una, una colección nueva. Lo que pues pasa es que luego la, hicimos eh, la, la de Helios Aerospace, también metí, sacamos la Over the de, de Top y la dejamos un poquito ahí. Tal, pero quizá podría ser la, la, o la siguiente o si no la, la, la otra. Es cierto que ahí uh -huh. nos
0: ha matado el hecho, bueno, eso y otras cosas, pero el que uh -huh. no se esté en la nueva temporada de Yellowstone, Justo. que yo creo que de, de sería el momento para hacer alguna cosa con el rancho de Yellowstone. O el rancho de los datos Jorge recordemos a nuestra audiencia cómo nos pueden mandar estos otros comentarios. pues tenéis pues ya tanto por whatsapp como por, por telegram eh, al
2: 604 41 64 49 o si sea, hacéis desde fuera de España que me haya especial ilusión a ver si alguien se anima alguna vez a hacerlo al más 34 604 41 64 49 es, es gratis es una nota no de voz que mandáis a whatsapp o a telegram no cuesta nada o más fácil todavía desde el móvil ponéis fuera de series com baja mensaje se abrirá whatsapp mandéis el, el audio y así y luego hasta la siguiente lo, lo, lo ponemos
0: sí señor no es eh... Jorge, tenemos todavía, yo creo que unos 12 minutitos aproximadamente, así que hay un, un par de o ¿no? tres comentarios que nos uh -huh. hacéis llegar a través de redes sociales, donde sabéis que somos fuera de series en todos los sitios o siempre comentando en los power rankings, como luego os comentaré. Alguna cosa podemos contar.
2: Sí, que ha pasado, no, no, no doy tiempo a, a comentar. Alberto García Eijado, nos no dice, estudiado Mafalla Navas, dice: He descubierto que la BBC hizo una peli sobre los orígenes de Doctor Who, An Adventure in Space and Time, en 2013, cuando el, el 50 aniversario. Pero parece que nunca ha sido, ha estado disponible en España. El tiene una pinta, como dice CJ, deliciosa. Ya que tenemos que verla, vosotros que sabéis cosas, ¿sabéis algo de esta película? Gracias.
0: Yo recuerdo haber oído hablar sobre ella y el problema que tuvo otro Ju en esa época es que nadie tenía los derechos aquí en España. Ahora tenemos este convenio con Disney Plus para empezar a ver a partir de la próxima temporada internacionalmente. Creo que esto lo más sencillo va a ser, más allá de buscar en los procesos mundos de Internet, comprarla en DVD o en Blu-ray en el Reino Unido, que entiendo que, que estará disponible que se podrá comprar. Pero son estas cosas de Doctor Who, siempre ha tenido problemas de distribución aquí, yo recuerdo que en su momento lo tenía sci fi, pero sé que el coste era muy elevado y parece que hay mucho fan pero no tantísimo para poder eh, asumir el coste que tenía o que cobraba la BBC tenemos el handicap de que la BBC nunca ha entrado con una plataforma aquí en España como si lo ha hecho en Estados Unidos eh, uh -huh. con esa Britbox en la que están todas las le, grandes eh, compañías británicas, así que como os digo o buscarlo por internet, que supongo que estará en aquello mundo de Dios, o si queréis tener una buena pues en Blu ray que seguro que está disponible para comprarla en cualquier lugar y sí, oye, tú, hubo
1: una época en que sci sí que hizo tres yo creo que tres o cuatro temporadas seguidas también sacó dos películas de golpe quedó clack eh, con el cambio y ya mmm, no se volvió a saber nada de de ella la serie aquí sí,
2: cuando el especial, bueno, porque con, con el aniversario hicieron varios eh, capítulos especiales mm. yo creo no que sé si sí se, se emitieron o se vieron en algún lado siempre ha sido un poco, ha, ha sido, y luego bueno y previamente se veían las autonómicas es, es un poco maldita lo, lo que la te el doctor who yeah. Luego Whitney nos dice, el ladrón, su mujer y la canoa es un hallazgo espectacular y que llegó gracias a ella, a, gracias a José Luis Hurtado. Dice, dice, he pasado de la incredulidad al odio al, 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 a unos personajes, al llanto en el cuarto episodio, a googlear todo relacionado con, este, con este caso. <risa>
0: Es una barbaridad. Ya yo de verdad que, que la comentamos eh, hace un par de semanas cuando se estrenó aquí en España la serie de filming, en una serie que yo pensaba que iba a ser una comedia negra, y me encontré con otra cosa que es de las series más duras, siendo una historia muy pequeñita, porque al mm. final es pues, una persona que finge su muerte y lía a su mujer y no se lo dicen a los hijos y la relación, que al final no es, pues eso, ni salvas el mundo ni tienes un atentado. No, no, es la, lo que le ocurre a esas cinco, cuatro personas: el marido, la mujer y los dos hijos que tienen, y luego el resto de la familia, las parejas de los, de los hijos pero es de incredulidad absoluta cuando están pasando las cosas, es decir, no puede ser, no puede ser no puede ser, a mí me gustó muchísimo muchísimo son cuatro episodios solamente la tenéis disponible en filming.
2: Yo he visto primero y me ha gustado mucho mucho, tengo ganas de, de seguir viéndola y luego el, el Alberto Lima, ayer lo y dice, para cuándo un review de From, de, de HBO? Pues es
0: una de estas series que tengo ahí pendientes y es cierto que From, tú se lo comentabas también en el grupo de Telegram, es una serie que llegó de tapadillo, que yo no había oído absolutamente nada, que estas cosas que suceden de vez en cuando empezó a verse, empezó a verse empezó a escalar en el top 10 de HBO, veo Max en España, y yo creo que aquí es donde más se ve, yo no he oído nada sobre ella uh -huh. en los medios ingleses, ni tampoco en los medios americanos, y lo que he leído sobre ella me atrae mucho, pero al final, pues eso el día a día te come, y la tengo pendiente así que, cuando podamos verla, fundamentalmente que suele ser la respuesta de estas cosas uh
2: -huh. Y luego, venga, el último, el José Bencho nos dice, ¿sabéis si la serie Waco de Aftermath, eh, con Michael Shannon se emitió en España? Y dice, porque yo eh, el, dice, porque no sé si en el, el Skyshot también la tiene, originalmente era, era de Paramount, y dice, siento una minis serie, tiene un grandísimo eh, reparto y me extraña que no haya estado aquí.
0: Pues ahí el problema que tenemos es que es una serie que originalmente emitió Showtime y es cierto que tiene un reparto espectacular para poquito bombo que se le hizo fue la uh -huh. continuación de Guaco, que era una serie de Paramount Network, aquí en España uh -huh. se puede ver de Paramount Network, además lo recuerdo porque tuvimos una campaña con, con, la, con la cadena para, sí, para con, la serie con, en su momento, con, con Terror Kids con con uh -huh. y uh -huh. um, haciendo del de, 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 de hombre del que se me dio el nombre el, ahora, Corés, el, ¿no? Era. El
2: Corés David Corés, de
0: los uh -huh. De Guaco. Uh -huh. A Aquí es Michael Shannon, pero también hay 4 o 5 más. Eh, claro, normalmente las series de Showtime siempre nos llegan aquí que Movistar Plus, pero con el desembarco de Sky Showtime, las que tienen nuevas temporadas sí que siguen llegando a Movistar Plus, como es el caso de Billions, y el resto quedan en ese limbo de que a veces llegan, a veces no llegan. Y estas, es cierto que cada vez más están llegando a ellas. Showtime ya está integrado dentro de Paramount Plus en Estados Unidos. Estas parece que nos están llegando cada vez más cerca. Hay ahora una serie que va a hacer Nathan el de Nathan For You, y un par de actrices más curiosas que se llama el, La Purga, el, 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 no, no recuerdo, tenía que se va a estrenar dentro de una semana en Showtime y tampoco sé quién la va a ver aquí. En su momento, como os digo, huecos es este nuevo en Paramount Network y aquí no tenemos ni idea de si esto nos llegará, cuando nos llegará, lo lógico es que nos llegase en algún momento a Sky Show Time, que esté anunciado a día de hoy, de aquí hasta final de año que es lo que tenemos, desde luego no aparece.
2: Claro. O sea, que no tiene la, no la primera temporada, aunque no, so, so, es justo lo que pasó después, después del, del, es de, del el juicio. Es el juicio es el juicio. O sea, que, es, que hay relación, pero no tanta. Pero es raro, ¿no? Que, que, que quizás llegue la segunda temporada y no, no tenga la primera.
0: yo Igual esa es esa una de las cosas, intentar no. entrenar las dos a la vez, porque creo que es una serie que, se, que, que es que el atractivo que además con el, el boom que del true crime podría funcionar uh -huh. muy bien. Y yo recuerdo ver Waco, y a mí Waco me gustó mucho.
2: Pues, de muy de bien. hecho, soy, soy, de Kits les puede Kits, perdón. de tenemos de, de varios lado. Después sí, de varias series que. mejor eh, que yo eh, Es pues. como más reivindicación suya, de, de, aparte de las cosas que, que he hecho por ahí un poco de desastre, pues sí que es muy, muy buen actor.
0: Vamos ya con nuestros Power Rankings, con ese listado de los 10 series más vistas por nuestra audiencia que hacemos semana tras semana, haciendo una pequeña encuesta en la que os invitamos a decirnos las tres series que más os han gustado de los días anteriores. Una encuesta que tenéis colgada siempre en Series.com, pero como siempre os digo, si os acercáis a fuera de series a nuestro grupo de Telegram, telegram.m barra Fuera de Series, ahí os lo recordamos todas las semanas si y os dejamos también ese cuadro para que nos podáis poner comentarios. Unos Power Rankings con menos movimiento que la semana que pasada, solamente dos novedades. La primera de es de Changeling, esta serie de terror muy ideal para Halloween con un punto y un trasfondo curioso de las cosas más raras que he visto yo en mucho tiempo entra en nuestro listado en el puesto número 10 la serie de Apple TV Plus
1: bueno, la mayor caída es para esos bichos malos que invaden la Tierra. Invasión, la cuerda en, en Apple Televisión cae cuatro puestos y se queda en el puesto número nueve. Y sube en peldaño Blue Lights, la servida
2: británica, que aquí se puede ver en Movistar Plus.
0: En el 7 yo creo que más abajo de lo que esperaba, ha sido un exitazo. Ha colocado tres de sus temporadas en el top 10 de Netflix. Esta semana es Lupin, Lupin o como queráis verlo, la serie sobre el ladrón de guante blanco francés, que se es estrenó a mitad de semana y eso siempre nos afecta a nosotros. Conocemos uh -huh. los power rankings. Tenéis su tercera temporada en Netflix y como os digo, colocó la tercera en el número uno y la dos y la uno estaban por debajo, así que todo el mundo que tiene Netflix ha estado viendo Lupin en los últimos tiempos
1: Bueno, se queda en el mismo puesto, en el sexto eh, Gen 5 de Prime Video, Gen V, Gen v de, de Prime Video, eh, la, la serie de ciencia ficción
2: el, luego, en quinto lugar también se mantiene una posición Poker Face la serie que aquí
1: podemos ver en Sky Showtime. Time
0: y la mayor subida de la semana es Sex Education cuatro puestos para la serie de Netflix se queda justo al borde del podio en el puesto número cuatro
1: la gambelada de solo asesinatos en el edificio Disney cae dos puestos y va al puesto número tres y la que es eh, sube peldaño pero sigue sí sin
2: conseguir la misma posición The Morning Show que no, me voy dejar, no voy a parar de recomendarla porque esa temporada está siendo fascinante
0: y en el uno una semana más aunque ya haya concluido Soca que ha estado toda la las semanas desde que empezó a emitirse, cuando concluyó, y esta semana, que es una semana también. después de que concluyese, que ya tenemos Loki, pero bueno, yo creo que la semana que viene ya acabada de caer, salvo que haya mucha gente que haya esperado, que también es algo
1: habitual, para que ver estén tienda, todos ¿no? los episodios para verlo completo.
0: Nos quedan apenas cinco minutitos, un poquito menos incluso, don Carlos, recomendaciones de la semana.
1: Eh, como comprenderéis, no tengo más remedio que recomendar <risa> esa temporada final de ese monstruo que, que, que fue Cuéntame en televisión española, pero además voy a añadir, porque me gusta y por un hecho, un hecho, un hecho llamativísimo, roco. Eh, ayer vi el primer episodio de esta temporada, ya os dije que a mí ese policía me gustaba, está siendo cada vez más 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 negro y más eh, más pasotetada ahora ahí en, en Agosta, en el Valle de Agosta con el frío, pero lo que me dejó flipado fue que AMC la emitió entera, sin ningún solo corte y con todos los títulos de crédito. Chapó a AMC. ¿Ves? Estas
0: cosas solamente las puedes encontrar fuera de series. Estas, sí, sí. Si no, no las no enterarías jamás De que esto ha ocurrido Jorge, recomendación de la No pues Voy a
2: recomendar nada, pero como te, he visto que tienes tú en el guión la No, no, a, no la, 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 coment, la quito cuéntale Comentarla tú y comentar es. ya está después pero Así voy a recomendar el stilton el en Mardes Que aquí se ha traducido como los que viene de Portalbot La serie que podéis ver en Filming Cuatro episodios, una serie muy Normalita, o sea, sin pretensiones ni, eh, Ninguna, pero una historia muy Encontrada, con una serie de, de actores y actrices Que interpretan muy, muy, muy bien Sobre la investigación del primer, el, el que fue primera sesión en serie reconocido en Gales, y como 20 años después de, de que ocurrieron los crímenes, el, el, gracias al ADN pues se retomó la, la, la investigación.
0: Habrá de nada, anda, Ay, habla tú.
2: Pues el, me ha encantado, la he la, 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 la visto en cosa de, do, de, de dos días, y me da pena porque, mira que es raro, ¿eh? pero creo que en esta serie le hubiese venido mejo, eh, muy bien más episodios, que lo habitual le decimos a veces se alarga mucho, se alarga esta mucho. serie, el cambio del personaje, al final el personaje no tiene nada que ver cómo empieza, cómo va la serie, y creo que, creo que ese viaje quizás lo podrían haber un poquito más en un Par de episodios eh, más, pero bueno, cinco episodios la tenéis en Disney, la serie eh, argentina, con. Con, con, con el gran Brandoni como pro, eh, protagonista y luego pues eso cuenta también con la participación de Robert De Niro que es amigo de Brandoni que le, me, me he puesto a investigar por qué han, aparece... cómo han conseguido que Robert De Niro aparezca eh, en el último episodio además yo pensaba que iba a ser una cosa mucho más puntual Ahí. estuvo 10 días en Buenos Aires rodando o sea que no, es, no fue una cosa 10 no un días es amigo de Brandoni de hace tiempo y, y bueno a través de Brandoni que además es una cosa que también en la propia serie lo, 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 lo comentan o lo, lo, hacen, lo hacen de ese giro eh, muy divertido a lo
1: mejor fue sí. este el que que los metió en el negocio de la carne y tal para sí, los restaurantes. Es sí, muy, muy divertido. La, sí. la parte de la cocina está muy muy bien. Hablamos
2: como, de la te, ha, te pide con hambre, estás jodido <risa> eso. Sí, sí, Está muy bien,
0: muy de Niro bien. has participado, bueno, es uno de los accionistas iniciales sí. de Nobu y ha hecho mucho sí, dinero sí. gracias a Nobu, inicialmente el restaurante y los, los grandes resorts que tienen en Ibiza, tienen uno, en Sevilla abrieron uno de cinco estrellas también recientemente. Y como dice Jorge, no sale solo en el último episodio haciendo un campeón, uh -huh. no, no, es coprotagonista del último episodio y luego introduce y concluye todos los episodios que tienen 24 minutos, así que al final aparece casi 4 o 5 minutos en cada uno de los episodios. Yo rápidamente, que me queda un minuto y medio, La Mesías, eh, es tan buena como dicen, sí, lo que he visto yo hasta ahora, que son tres episodios de los siete de la nueva serie de los artistas antes conocidos como los Javis, de Javier Ambrosi y de Javier Calvo, es una serie de las que te vuela la cabeza. Eso sí, una hora de episodio. O sea, verlo con tranquilidad, ninguno se me hizo largo. Vimos los tres primeros que nos facilitaron, se han pasado los ocho en San Sebastián, los siete, perdóname que tiene la, la serie, y es una absoluta locura de serie para para verla y que desde luego va a estar en todos los top 10 de la crítica española de aquí a final de año yo digo yo que esto va a ser, si hubo revolución con veneno, olvídate, esto va a ser mucho más y luego en mis cositas, el Open de España de golf que se está celebrando en Madrid durante esta semana <risa> con claro. el gran atativo de John Ram a unas horas no intempestivas, sino que podemos verla durante el día, especialmente el sábado y el domingo las últimas dos jornadas, así que eso os
1: apetece debe, debe ser muy fácil este Open, porque yo vi un momentico y uno que llevaba menos tres, tres bajo par, ¿no? Iban <risa> en el puesto 27, <risa> que la, la gente tenía siete <risa> bajo par o con una cosa, digo, eso debo, a, hasta yo debo de poder, <risa> de poder... hasta tú no creo.
0: Ram cerró con menos 4 el primer día, el líder estaba con menos ocho y con esto vamos a pasar a despedirnos. <risas> Don Carlos, un abrazo muy fuerte. Y hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte. Anímate a jugar al golf,
2: que puede ser muy divertido. Esto. Anímate.
0: Y a todos vosotros, querido audiencia, gracias por escucharnos. Mucho más contenido, como siempre, fuera de seres.com. Revolvemos la semana que viene a aquellos estéis de puente. Cuidado con la carretera en la vuelta. Y recordad, tened, tened muchísimo cuidado. Hasta fuera... Fuera. Chao.